0: Goedemiddag, mijn naam is Mohamed en mijn naam is Lucas en dit is op weg naar 20 miljoen. Vandaag gaan we het hebben over onsite search
1: en hoe je daarmee je webshop omzet kunt verhogen.
0: Ook geef je een paar tips hoe je vandaag al kan beginnen zonder extra tooling. Laten, laten we
1: starten. Lucas, welkom in de studio. We Dank gaan je wel. vandaag een mooi gesprek hebben over uh, een aantal zaken. Uh, ik heb een hele audio-setup hier staan. Jij uh, bent uh, ooit bezig geweest met audio heb ik gehoord.
0: Ja, in het ver verleden wel. Uh, enigszins nog wat een technische achtergrond. Um, helaas dan niet in, uh, in de e-commerce techniek, maar uh, <laughs> ja, in de audio inderdaad. Uh, universitaire opleiding gedaan voor audiotechniek, muziekproductie. Graag. Tijdje ingewerkt ook, maar uh, ja, en? helaas alleen een dure hobby eraan overgehaald, <laughs> uh, moet ik zeggen.
1: <laughs> hoe, uh, hoe, wat vind je de, hoe vind je het eruitziende uh, hier?
0: ja leuk uh, het is natuurlijk altijd gaaf om weer eens in zo'n setup te komen dus uh te lang niks meer mee gedaan denk ik eigenlijk, als ik het zo zie. Uh, maar het kriebelt wel gelijk om je een paar ja, tips te gaan graag. geven. Ja, ik heb inderdaad
1: al een paar tips gekregen, dus uh, die zal ik zeker meenemen. Hey, daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het hebben over de weg naar 20 miljoen. En dit keer weer vanuit een andere expertise. Maar kan jij eens toelichten eigenlijk een introductie van jezelf en van jouw expertise?
0: Ja, zeker. Geen probleem. Uh, ongeveer een kleine tien jaar geleden ben ik uh, in aanraking gekomen met e-commerce en online. Um, en dat trok me eigenlijk gelijk. Ik ben van nature naast mijn audio-achtergrond ook wel een echte commerciële salesman. Ik hou van uh, ja, de, de psychologie achter sales, zeg maar. Ja. Um, en e-commerce speelt daar goed op in. Hè. Je moet natuurlijk nadenken over wat, uh, wat doet mijn bezoeker op de website. En hoe ga ik daarmee om? Hoe speel ik daarop in? En uh, via die weg eigenlijk ooit bij een uh, bedrijf terechtgekomen. Dat heet Zoeker. Um, dat focus zich vroeger alleen op search. Tegenwoordig doen we wat bredere dingen dan alleen dat. En dat vond ik heel interessant. Want iemand die natuurlijk ja, specifiek op je website zit om iets te zoeken, die mm -hmm. heeft een koopintentie. En um, ja, daar wil ik me eigenlijk graag in mengen. Dus uh, via die weg ben ik daar een beetje ingerold. Um, altijd ook de sales gedaan. Uh, daarbinnen. Uh, en dat nu een beetje vervormd naar partnerships. Wat in mijn ogen toch ook een beetje een verlengde zielstak is uiteindelijk. Ja. Um, en ja, heel erg bezig met wat speelt er in de markt. Ik, ik speel, spreek natuurlijk veel met agencies. Dus hè, waar zijn jullie nu mee bezig? Wat is voor jullie interessant? Uh, wat is actueel? Um, en ik probeer dan altijd op een bepaalde creatieve manier toch na te denken over hoe wij, uh, wij daar ook iets mee kunnen doen.
1: De rol die je hebt binnen het bedrijf nu? ja. Wat, wat is dat? Head
0: of Partnerships. Head of dus Partnerships. Uh, ik ben verantwoordelijk voor de samenwerkingen die we hebben met andere partijen. En ik
1: zag, uh, weet je, LinkedIn is altijd het leukste, want daar gaan mensen heel creatief om met, uh, met uh, de titels die ze hebben. Ik zag dat jij conversion nee, ambassadeur was. Ja, ja, inderdaad. <laughs> want ja. inderdaad, nou, je zit, uh, je, dat is je rol in het bedrijf, maar waar, waar help je webshops mee? Dus de ondernemer die een webshop heeft, wat is jouw expertise? waar hij of zij wat aan gaat hebben.
0: Uh, wij doen op dit moment search, recommendations... en begin volgend jaar ook
1: merchandising. Dus het is, uh, het is de zoekbalk die je tegenkomt op een webshop?
0: Ja, de zoekbalk die je tegenkomt op een webshop. Uh, de aanbevelingen die worden gedaan uh, op de homepage... of de productdetailpagina bijvoorbeeld. En de relevantie die je aansluit op de categoriepagina... en listingpagina zelf.
1: Als ik uh, dit wil nagoogelen, dan google ik op uh, zoekbalk... op site search. Wat is, uh, wat is de term hiervoor in de markt?
0: Ja, site search. Site -search. On, on site search engine. Ja, Het wordt vaak verward, ook met SEO... Ja. Search Engine optimization. Uh -huh. uh, Nou, Wij doen dan ook Search Engine Optimalization... maar dan uh, in de zoekbalk op de website zelf... en niet in de zoekbalk van Google. Dus daar, uh, dat, daar blijven wij ver vandaan.
1: Dat vind ik wel interessant. Want uh, je bent, bent webshop-eigenaar... Je, je wilt natuurlijk dat mensen kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn. Ja. Uh, dat begint vaak in Google. Ja. Dan gaan ze tikken van hey, ik wil een, uh, een rode horloge. En, uh, en dan komen ze op een webshop. En dan heb je, heb je daar ook weer een zoekbalk. Ja. Hoe uh, kan, kan jij een soort van vergelijking maak tussen uh, hoe Google het doet, nu ja, op dit zeker. moment, en hoe websites het doen. Zeker,
0: goede vraag. Um, kijk, wat bij Google heel belangrijk is, is of je rekening houdt met de eisen die Google eigenlijk aan jou stelt. Hè? Dus mm -hmm. Google heeft allemaal richtlijnen en regels opgesteld, je page speed moet goed zijn, je moet goede backlinks hebben, je content moet relevant zijn, um, en Eigenlijk doet Zoeker dat heel anders. Want wat wij doen is relevant maken wat jij als zijnde webshop-eigenaar wil presenteren aan je eindklant. Google houdt daar helemaal mm. geen rekening mee, tenzij je heel veel AdWords er tegenaan gooit. Maar dat is dan weer CA, dus dat is weer een andere tak. Um, dus wij doen dat eigenlijk heel anders. Google kijkt gewoon puur naar wat is het relevantst op basis van hits, dus... He, zoek ik naar, ik noem maar wat, naar een stoel. Um, dan ga ik kijken naar sites waar stoel heel vaak in voorkomt. Of ja. sites die praten over stoelen van een andere specifieke site. Nou, daarop basis daarvan die ranking wordt gebaseerd. Zoeker doet dat voor een deel ook. Of onsite search doet dat voor een deel ook. He, wij kijken ook naar matches. Tuurlijk, als een, een bepaalde term in een titel voorkomt of in een categoriebenaming. Dan weet je van joh, dat. Het zal wel iets met elkaar te maken hebben natuurlijk. Ja. Dat is een no-brainer. Um, maar als jij schoenen verkoopt van Adidas en van Nike... en op Nike heb jij een hogere marge zitten... Ja, dan is het logisch dat als iemand zoekt op sportschoenen... dat jij die Nike's bovenaan wil hebben. Dus die business rules zijn bij ons juist ja, heel ja, belangrijk. Ja, ja. Waardoor je door marge kan gaan sturen... toch kan aansluiten op relevantie. En ook een stukje intelligentie die er daarachter zit. Hè, Google is daar al heel ver mee. Die is echt heel goed in... Um, in het verwerken van vragen, zeg maar. Je hebt heel veel mensen die stellen vragen aan Google, terwijl dat eigenlijk een hele fuzzy manier van zoeken is, zeg maar. En zij zijn heel goed in het ontleden daarvan. En bij ons site-search zie je dat veel minder toe terugkomen eigenlijk. Dus dat is misschien gelijk een tip voor de mensen thuis om, om mee te geven. Als je op je eigen website zit, probeer eens een paar no-brainers. Verkoop je broeken, nou, zoek ja. eens op broek en vervo zoek vervolgens eens op broeken, zeg maar. Hè, dat is eigenlijk hetzelfde woord, moet hetzelfde ja. resultaat garanderen, maar ik Weet zeker dat 7 van de 10 daar niet het resultaat naar voren komt... wat jij daar wil presenteren.
1: Dus wat jij eigenlijk zegt is dat de, de meeste webshops... hebben vaker SEO op orde dan dat ze site ja, search op orde ja. hebben.
0: en dat is toch raar, want SEO focust zich heel erg... om die klant naar je website toe te trekken. Dan smijt je bakken met geld tegenaan, ja, want sommige campagnes... Die, die lopen soms echt de spuitgaten uit. Is die klant eindelijk op jouw website? Gaat die zoeken naar een product? En dan vindt hij het niet... Ja, nou, wat doet hij dan? Dan gaat hij terug naar Google, typt hij het in op Google. Ja, dan staan daar de AdWords uh, bij Google Shopping bovenaan en dan ben je je klant gewoon kwijt. En dat is zonde natuurlijk.
1: Ik, ik, ik heb een theorie en ik wil jouw, jouw blik daarop. Want ik denk dus, de, de ondernemer die denkt van oké, okay, ik wil klanten Nou, oké, okay, en ik, ik ga SEO doen. En bij SEO kan je natuurlijk heel duidelijk zien van oké, okay, zoveel heb ik uitgegeven aan de agency die SEO werkzaamheden verricht. Dit zijn de organische bezoekers die ik krijg en dit is wat er converteert dus. Je kan zeggen, dit heb ik uitgegeven. Ja. Dit haal ik uit. Het is rendabel. Precies. Um, dus dat, ja, dat, daar in die termen denken ondernemers vaak, maar volgens mij denkt er geen ondernemer over site search optimalisatie en hoeveel euro dat oplevert. Ja.
0: Nou, gelukkig meer als vroeger. Okay. Dus we zien daar wel een stijgende trend in. Daar ben ik heel blij mee, want vroeger hadden wij ook binnenzoekercampagnes van... joh, 80% van de e-commerce doet hier nog niks mee. Nou, het getal is gelukkig naar beneden aan het gaan. Ook het lagere segment kan er iets mee doen. En ik denk dat, als we kijken naar de historie... het probleem daar vooral was dat mensen het gevoel hadden... dat het echt enterprise is. En ja, dan moet je ja, ja. echt super dure of, of goede developers hebben om dat te doen... of dure tools. Nou, dat is al lang niet meer zo. Um, en ik denk ook dat het heel lastig is voor die e-commerce manager... om door al die duizenden tools die er zijn... een keuze te maken van, ja, wat heb ik dan echt nodig? Um, en uiteraard, ja, ik, ik spreek altijd voor eigen parochie natuurlijk. Hè, dus uh, daar, daar, dat kan ik niet ontkennen. Maar check is op je website, in je analytics hoeveel procent van de gebruikers de zoekfunctie gebruikt. Waarschijnlijk is dat maar een heel klein deel. Gemiddeld richt het rond de 10 procent. En check vervolgens is hoeveel omzet daaruit komt. En dan zie je dat eigenlijk een heel klein deel... wel tot 50 procent van je omzet verantwoordelijk kan zijn. Dus als je daar een optimalisatieslag in weet te halen... dan heeft dat natuurlijk direct gigantisch veel impact. En nou, met dat soort verhalen proberen wij dus de markt in te gaan... en te laten zien van, joh, probeer het ook eens. Zo stellen wij onze propositie ook in van, joh... Probeer het nou maar en laat, laat de tool je overtuigen. In plaats van dat er een, een salesman aan de andere kant zit die jou aan het overtuigen is. Wij willen echt ja, dat mensen ja. zelf de waarde van dit soort producten in gaan zien. En dat is met eigenlijk alle tools die nu de markt inkomen. Als je kijkt naar personalisatietools, als je kijkt naar e-mail marketing tools. Die hele strategie die dit soort SaaS-bedrijven aan het toepassen zijn. is ten opzichte van vroeger heel anders. Want ze willen graag dat de klant naar hun toe komt omdat ze zoiets hebben van, joh. Ik heb dit nodig inderdaad, want nu zie ik in wat voor een invloed dit op mij kan hebben.
1: Je hebt het eigenlijk al beantwoord, maar ik wil hem nog een keer geconsolideerd stellen, de vraag. Um, hoeveel van de orders, hoeveel van de bezoekers die een order plaatsen, gebruiken de zoeken... Zoekbalk, zoekfunctie.
0: Ja, dus van de unieke bezoekers die op jouw website komen, uh, is dat ongeveer 10% gemiddeld als we kijken naar de benchmarks. Dat is weinig. Ja, dat is heel weinig. Dat is maar een tiende van, uh, van de mensen die op jouw site komen. Um, het, het gedrag is ook heel anders van, van die klanten, maar daar kan ik zo meteen misschien wat meer over vertellen. Um, en als je dan kijkt naar de omzet, dan kan dat dus oplopen tot 50%.
1: De volgende vraag, hè? want je hebt het net gehad inderdaad over die e-commerce e e manager, duizend tools. Wat ga je doen? Dit is conversieoptimalisatie. Of tenminste conversieverhoging. Je ja. Zoeker biedt, of tenminste site search biedt een conversieverhoging aan. Ja, in een goede uh, situatie. Um, er zijn heel veel andere manieren om conversie op te krikken. Ja, precies. Hoe kan je daar wat over zeggen? Zeg maar, hoe verhoudt uh, site search zich uh, ten opzichte van andere optimalisatie of conversieverhogingstools?
0: Ja, ja, Nou, is, is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken. Ik ja. Er zijn partijen... Het hangt ook heel erg afhankelijk van de markt en de branche... en of je B2B of B2C opereert, zeg maar. Als je kijkt bijvoorbeeld naar B2B, dan heb je veel meer... Um, UX-optimalisaties die je wilt doen. Want het zijn klanten die eigenlijk toch wel bij jou, bij jou bestellen. Als ze het niet kunnen vinden of iets om dan even terug te op de search, dan gaan ze je bellen of sturen ze je mailtje. Ja. He, want jij bent hun leverancier. Dus die wil je eigenlijk gewoon een heel gemakkelijke ervaring bieden. He, dus daar komt bijvoorbeeld merchandising heel erg om de hoek kijken. Dat je mm. dingen makkelijk op de website kan vinden, los van de search. Um, dat je bijvoorbeeld een, een, een goed orderplatform hebt. Dus dat je weet van, joh, dit heb ik vorige keer besteld. Nou, die klant die bestelt het keer op keer weer. Dus Waarschijnlijk wil hij dit weer hebben, zeg maar. Dus dat gebruikersgemak is daar heel belangrijk. Als je kijkt naar B2C, um, is dat ook weer heel uiteenlopend. Als ik kijk bijvoorbeeld naar Fashion... Ja, daar kan je eerder een Windows shoppende klant tegenkomen, zeg maar. Hè, die gewoon een beetje aan het browsen is. En dan ja. kom ik toch ook weer een beetje terug op dat gedrag wat ik net noemde. Die gaat naar een categoriepagina. Die denkt van, ja, misschien wil ik nieuwe schoenen hebben. Nou, die ziet misschien een leuke schoen staan, misschien niet. Nou ja, die heeft niet echt een bewuste intentie om iets te kopen. En als we nou kijken naar... Uh, ja, wat zijn daar specifiekere markten in? Ik denk bijvoorbeeld mensen die, die lampen verkopen. Nou, dan, dan, dan hebben mensen, of, of onderdelen van lampen bedoel ik dan specifiek, niet, mm -hmm. niet de design uh, ervan, want dan ben je ook eigenlijk nog aan het browsen als je niet weet wat voor lampje wil hebben. Maar hè, je hebt dat lampje in, in jouw lamp, hanglamp die thuis hangt, heb je nodig. Nou, dan kom je op een site die die lampjes verkoopt. Dan weet je, ik wil die hebben. Nou, dan typ je die in, in die zoekbalk. En dat is dus een be bewuste koopintentie ja. die die klant heeft. Ja. Hoe frustrerend is het als jij even snel naar de supermarkt, wil, eh, je komt uh, de Albert Heijn binnen en uh, je hebt iets, iets nodig, want je vrouw heeft aan je gevraagd: van joh, ik heb uh, rietsuiker nodig. Nou, je weet niet waar dat ligt, dus je moet eerst die hele Albert Heijn aan het rondlopen. Vervolgens die, zie je dat het schap leeg is. Moet je het aan de medewerker vragen, die gaat het uh, achter even opzoeken. Ja, dan ben je er eigenlijk alweer klaar mee, zeg ja. maar. Nou, goed, in de in, in fysieke wereld loop je die winkel niet zo snel uit, maar. Ik denk dat jij, als je dit online had meegemaakt... al lang op die, uh, die sluitknop had gedrukt... en het ergens anders was gaan zoeken. Ja. En dat is dus het risico wat daaraan vasthangt. Dat
1: is uh, een mooie brugjes naar de volgende vraag. Want wat, doet, waarom, wat zijn de redenen... Wat, waarom site search uiteindelijk... voor hogere conversies lijkt? Wat gebeurt er in die klantervaring? Welke dingen gebeuren er? Waardoor de klant zegt van... oké, okay, weet je wat? Ik ga kopen. Dit is een betere ja. ervaring voor mij.
0: Ja, Nou, ik, ik denk eigenlijk dat het nog niet eens... die ervaring is, als ik heel eerlijk ben. Als ik kijk naar... En dan zeg ik het heel erg plat, als ik kijk naar de default searches die platformen aanbieden, die zijn gewoon ruk. Die zijn echt heel erg slecht. En wij profiteren daar natuurlijk enorm van. Ja. Maar ik denk ook dat het komt omdat het hele complexe materie is. Het is best wel lastig om hè, broeken hetzelfde te zien als, als broekjes en als broek en als jeans en als spijkerbroek. Want eigenlijk is dat nagenoeg hetzelfde resultaat, zeg maar. Um, en die default-platformen snappen dat niet. Het is vaak geen fuzzy search, het is vaak exact search. dat is dan ook een verschil, fuzzy... Zoekt wat breder, exact is gewoon dit type jij. Dus ik kijk in mijn data of dat woord ergens terugkomt. Mm -hmm. Die doen dat vaak alleen in titel en de omschrijving. Ja. Waar de omschrijving enorm onslachtig is. Als we terugkijken op fashion, dan staat er wel eens... Nou, deze broek die staat heel mooi op dit shirt. Nou, dan zoekt iemand op shirt, komt er een broek naar voren. Ja, <lacht> ja. dat slaat natuurlijk nergens op.
1: Ja.
0: Dus, dus ik denk die, dat is dan wel ervaringen, maar een hele negatieve ervaring. En omdat die default engines daar zo slecht mee omgaan zie je gewoon dat die stappen die daarin gemaakt worden... die zijn, kunnen echt immens zijn. Dat, dat, ook als wij kijken naar de resultaten die wij behalen met klanten... is extreem uiteenlopend... omdat sommige klanten wel wat geoptimaliseerd hebben... en sommige klanten gewoon een platform die je wilt gebruiken. Nou, dat, dat is echt een
1: wereld van verschil. Ja, dus ik zit te denken... ja, dus als ik, als ik zoek naar een shirt... Dan wil ik een shirt zien dus yeah. eigenlijk, het gaat misschien om die om de relevantie enigszins ja yeah. dat je dat ziet en yeah. de mooie de mooie analogie met de, de supermarkt die je net aangaf is misschien ook de snelheid ja yeah, precies dat inderdaad uh, dat je komt om iets te kopen en dat je gewoon direct krijgt wat je zoekt ja yeah, precies maar dus kunnen we dan stellen het implementeren van of het fatsoeneren van je site search dat is uh, niet per se werken aan je klant ervijn... maar dat is gewoon minimale wat je hoort ja, te doen. Is
0: eigenlijk een must have tegenwoordig. Maar stel
1: dat we optimaliseren, hè, dat we ja. de beste van de beste site search ever ja. hebben. Wat zijn die? Wat zijn de? Wat zijn de grote winst?
0: Ja, precies. Dus eigenlijk wat je net zegt, het fashioneren van je site search is echt een relevant resultaat bieden. Zorg dat er intelligentie achter zit... dat het aansluit op jouw zoekvraag. Het optimaliseren van je search... is echt kijken naar jouw business rules. He, ah. Dus wij zijn nu in staat om de juiste broek te tonen. Maar is dat een broek van Armani... of is dat een broek van uh, Tommy Hilviger... om even wat te noemen? Nou, waar jij meer marge op hebt... die laat je natuurlijk het liefst zien. Of waar je een te grote stok van hebt... die je wil verkopen... of producten die in de sale zijn. Je wil dus... Je bent, bent In die webshop ben je zo erg bezig met campagnes en, en bannering... en bepaalde dingen naar voren te brengen... waar die search dat eigenlijk soms een beetje vergeten wordt. Ja. Um, terwijl daar juist de klanten zitten met de koopintentie... dus daar ook heel mooi die marges in kan gaan sturen. Dus dat is één deel uh, van die optimalisatie. Een ander heel belangrijk deel is... en dat is denk ik overal de e-commerce tegenwoordig... bij welke tool je ook gebruikt belangrijk, is gewoon data... Hè, wat, wat doen mijn klanten? Waar zoeken mijn klanten naar? Nou, heel veel partijen die ik spreek die. Nou, die weten tenminste nog wat de top 50 zoekwoorden zijn bijvoorbeeld. Dat houden ze dan bij in Analytics. Maar dan vraag ik aan ze bijvoorbeeld, kunnen jullie ook zien wat de zoekopdrachten zijn zonder resultaat? Dus waar hebben jouw klanten naar gezocht? En hebben ze niks terug kunnen vinden? Uh -huh. Ja, die data hebben ze vaak niet. En dat kan een typootje zijn of hè, een rijwiel in plaats van een fiets. Nou goed, dat is dan nog met optimalisatie of synoniemen en dat soort dingen te ondervangen. Maar misschien zoeken jouw klanten wel 100 keer per dag naar een bepaald merk wat jij niet verkoopt. Nou, dan kan je gaan nadenken van, joh, wil ik dat merk verkopen of wil ik deze klanten herleiden naar een ander merk om een alternatief te laten zien en dan creëer je dus echt nieuwe sale opportunities voor jou als bedrijf omdat je inzicht krijgt in het gedrag van je bezoekers en dan ben je echt aan het optimaliseren
1: ja 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 er zijn interessante zaken ergens uh, hoor ik ook eigenlijk dat uh, want computers doen syntax goed ze kunnen heel goed regeltjes uitvoeren en dingen doen maar je wilt natuurlijk ook soms semantiek daaraan toevoegen. Ja. Dat wanneer een bepaald seizoen is, of dat, er, nou, dat, dat je zelf Precies. ook input levert in die zoekfunctie. Ja. Van laat dit zien. Ja. Want het is nu tijd voor XI. In de
0: winter ga je ja. geen zomerjakje laten zien. Precies,
1: ja, hele goede. Hey, wordt het toegepast? In, in hoeverre e-commerce landschap Nederland, MKB, ik weet niet, wordt het niet. Wordt het toegepast, site search? Uh,
0: nou, steeds meer en meer dus. Uh, als ik echt kijk naar vijf jaar geleden, dan was het echt de top enterprise die hier, uh, hier goed op inspeelde. Uh, tegenwoordig wordt dat meer en meer. Dus uh, onze awareness campagnes doen het goed, gelukkig. Uh, maar uh, ja, je ziet nog steeds dat de, de MKB-klant... dus de, de, de small-top-medium-enterprise-klant, om het even zo te noemen... wel vaak nog denkt dat dit een ver van mijn bed show is. Is dat uh, niet zo? Nee, dat is niet zo, inderdaad. Want er zijn echt tools die op een lage, lage drempel al al enigszins een oplossing kunnen bieden. Hè? Als je kijkt naar de grote platformen... zoals een Magento, zoals een Shopware, een Shopify... daar zitten plugins in. Uh, die kan je gewoon downloaden. betaal je eenmalig 100 of 200 euro. Dan heb je al een verbeterd algoritme. En dat is echt al een hele stap. Want die snapt dat broek hetzelfde is als broeken. Mm -hmm. Nou, dan heb je dat, dat euvel. Dus dan heb je die fascinering al gedaan, zeg maar. Ja. Wil je dan echt naar SaaS gaan? Dus echt die optimalisatie. Ik vind het een mooie verwoording van je. Het fascineren van je search en het, het optimaliseren van search. Die ga ik onthouden. <lacht> um, dan, dan kijk je wel meer naar SaaS-tools. Dus ja. dan heb je wel meer enterprise-achtige tooling nodig. Um, maar als je dan kijkt naar een tool zoals Zoeker... en zo zijn er nog meer spelers in de markt... die geloven gewoon dat dit soort tooling... voor de hele markt breed ingezet moet kunnen worden. En dat is het ook. Wij hebben echt klanten die... Ja, ik wil niet meer beledigen nu, maar dat is de Hans shop op de hoek, zeg maar, die op zijn zolderkamer nog bezig is. Tot de grote jongens, zoals een Intersport bijvoorbeeld.
1: Maar om dat te nuanceren, hè? want uh, um, uh, hoeveel tijd energie zijn die mensen dan ook kwijt aan het implementeren van, uh, van een tool als zoeker?
0: Ja, het implementeren vrijwel niet. Dat is vrij simpel. We proberen het ook echt als plug-and-play zijnde in te zetten, okay. zodat we die hurdles wegnemen van de klant. Um, en als we kijken naar het optimalisatiestuk... ja, dat, dat is eigenlijk hoe ver jij er zelf in wil gaan... en hoe ver jij al met optimalisaties met je website bezig bent. Kijk, Als jij geen campagnes draait op je website... en je hebt geen acties, geen sales of whatever... dan hoef je die ook niet in, in jouw search door te voeren. Uh, dus dat valt mee. Als jij alleen wil wil fascineren en goed wil aansluiten dus op die data wat ik net noem. Dus die zoekopdrachten zonder resultaat bijvoorbeeld gaan optimaliseren. Ja. Nou ja, dat wordt op een gegeven moment steeds minder en minder... want je hebt al een groot deel uiteindelijk ondervangen. Dus in het begin zie je vaak dat dat wat intensiever is. Dan moet je er echt even de tijd voor nemen. Laten we zeggen, een uur of twee per week is ruim voldoende. Uh, maar naarmate je dat daar in een verder gevorderd stadium komt... en dan nog steeds losgezien van die campagnes... zou dat naar twee uur per maand kunnen gaan, zeg ja. maar. Waarbij dat niet meer zo intensief is.
1: Twee voorbeelden die je noemde was uh, enerzijds dat Broek hetzelfde is als Broeken... Ja? Dat is in principe plug-and-play. Ja. Daar hoef je niet zelf nee. voor, voor te gaan zitten.
0: Bij ons in ieder geval. Oké. Okay. Ja.
1: <laughs> Anderzijds gaf je het voorbeeld van uh, dat je bijvoorbeeld uh, uh, dat je business rules kan toevoegen. Ja. Dat is dan wel iets waar je voor gaat zitten en gaat optimaliseren. Ja,
0: precies. Dat zijn ook dingen die we niet standaard kunnen instellen. Ja. Kijk, Broekbroeken is heel generiek. Wij weten niet of jij liever merk X dan merk Y verkoopt. Zeg maar. ja. dat, dat, dat kunnen we niet ruiken. Wij geven daar wel die ondersteuning aan. Omdat wij ook zien... Dat, en dat is eigenlijk iets wat we de afgelopen drie jaar steeds meer zijn gaan doen. We zagen heel veel klanten die, die zetten zo'n optimalisatie neer... implementeren de tool en die zien een conversiestijging en denken... top, dit is het, weet je wel, nou, op naar de volgende. Terwijl dat, dat natraject, dat is, dat is ook nog zoveel ja. waard, zeg maar. Dat zie je eigenlijk in het hele e-commerce landschap. Ook als je ja. kijkt naar agencies. Vroeger waren agencies gewoon een one-off. Ik lever jou een project, hier heb je je website, top. Nou, misschien yes. moet ik nog wat support leveren, that's it. Maar die waarde zit hem juist in dat natraject. Hoe ga ik mijn SEO-strategie doen? Hoe ga ik mijn CRO-strategie doen? En dat is bij een search-tool niet anders.
1: Los van uh, e-commerce, dat is het compound effect. Hoe lang je iets doorzet, het gaat steeds verdubbelen, verdubbelen. Ja, en als je dat lang inderdaad doortrekt, dan, dan ga je echt het resultaat ja, boeken. Precies. Als je gaat fitnessen, je gaat, uh, je gaat naar de gym, het eerste kwartier, gebeurt er niks met je lijf. Behalve dat ik buiten adem ben. <laughs> maar. <laughs> maar inderdaad, in die laatste sprintjes, die ja, laatste stukjes, daar heb je de echte grote winst. Ja. Super interessant. Wanneer kan iemand hiermee starten?
0: Ja, um, wanneer het lastig wordt om in jouw website te zoeken. Dus laten we zeggen van ja. een paar honderd producten... dan kan het al complex worden. Uh, en dan heb je ook niet al jouw producten op één overzichtspagina. Dus heb jij twintig, dertig productjes op je website... omdat ja. je unieke dingen verkoopt. Ja, dan is dit niet interessant en ook niet relevant. Op het moment dat jij een paar honderd producten hebt... en jij kan het niet meer in één pagina presenteren... ja, dan wordt Search al relevant. En um, wat er vaak ook nog vergeten wordt in die wereld... is die combinatie van content ook erbij. Hè? Als we kijken naar fashion... Dan, en die zoekopdrachten zonder resultaat als we die analyseren, staat er heel vaak verzendkosten in, of retourvoorwaarden, of contactformulier nou ja, goed, dat zijn ook dingen die je graag wil leveren aan jouw klanten als ze op zoek zijn naar die specifieke informatie dus ook dat is juist heel belangrijk om mee te nemen, dus wanneer jij toch weinig producten verkoopt, maar je hebt heel veel informatie over die producten, of heel veel blogs, of tips, of artikelen, nou, dan kan dat ook wel relevant zijn um, en daarnaast is het ook niet alleen toepasbaar op e-commerce, als wij kijken naar onze klanten zitten er daar bijvoorbeeld ook gemeentes tussen.
1: Als, als ik het goed begrijp, dus je kan zowel zoeken op producten, dus ja. waar we het eigenlijk over hadden, maar, maar je zegt, we kunnen het ook gebruiken om te zoeken naar content. Content,
0: ja, CMS-pagina's, precies.
1: Oké. Okay. Dat over de gemeentes, wat was dat? Nou, wij werken
0: bijvoorbeeld ook voor, voor specifieke gemeentes. Omdat je daar ziet dat, dat dit soort systemen vaak heel verouderd zijn. Ja. En die werken dan eigenlijk met een soort Vivo-systeem eh, binnen Content Search. En dat, dus dat, is? dat wil zeggen dat eigenlijk het meest recente geplaatste artikel. is het meest relevante artikel. Vreselijk. Ja, vreselijk. Want ja. als jij zoekt naar paspoort. dat artikel over hoe jij een paspoort moest aanvragen. was waarschijnlijk het eerste artikel wat ze ooit hebben geschreven. Nou, mag jij gokken hoeveel mensen die het paspoort intypen. willen weten hoe ze een paspoort willen aanvragen? Wat? Dat is niet
1: 1%. Heb je, heb je een heb je een beeld op uh, de tech-adoptie tussen uh, commercieel Nederland, MKB en, uh, en uh, uh, gemeentes en dat soort zaken.
0: Ja, enigszins wel. Um, uh, die lopen natuurlijk ongelooflijk achter. Dat is echt idioot wat dat verschil is. Dit is een boodschap. Trouwens.
1: <laughs> Bel, maar ook was. in
0: de B2B hoor, zie ik dat ook wel heel veel. Dat dat eigenlijk, dat daar digitalisatie slagen nog achterlopen. Maar in gemeentes, als we dan specifiek over overheidsinstellingen hebben. Daar is het ook wel een stuk lastiger, want die moeten aan allemaal eisen voldoen. Ja. Dus die kunnen niet zomaar even iets deployen. Wij konden ook onze tool niet zomaar op een gemeentewebsite zetten. Hè. Je moet toegankelijkheid hebben voor blinden of slechthorenden bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen, voorwaarden en ISO-standaarden... waar je allemaal aan moet voldoen, <lacht> zeg maar. Dus...
1: Hoeven we, we webshops niet te doen, gelukkig niet. Gelukkig zoveel, niet, nee. Tenminste.
0: Blijf daar ver van na, jongens. <lacht>
1: <lacht> maar de voorwaarden voor een webshop, zijn die er? Waar moeten ze aan voldoen om uh, dit ja. soort dingen te implementeren?
0: Een paar orders draaien. En kijk, als we ja. kijken naar het, het is bij ons, de sweet spot zit hem eigenlijk in een klant die niet honderdduizenden producten heeft ja, ja. en toch wel redelijk wat omzet draait. Ja. Uh, want als je kijkt naar ons specifieke pricing is op basis van SQU's, dus het aantal producten wat je in je website hebt. Nou, als jij net gisteren gestart bent met je website en er staan een paar miljoen producten op, ja, dan is dit niet interessant. In ja. ieder geval ons prijsmodel niet. Uh, dan kan je beter naar een tooling kijken die op op Pay Per Use zit bijvoorbeeld. Um, ja. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook klanten ertussen zitten. Ja, die betalen 49 euro per maand. Omdat ze maar een paar honderd producten hebben. En dat zijn echt enterprise partijen die gigantisch veel omzet doen. Ja, daar is ons model dan eigenlijk heel scheef in verhouding toe. Ja. Uh, maar daar merk je wel dat die drempel heel laag is.
1: Nu, nu je het erover hebt. Um, dus he, we hebben het nu nog over die implementatie. Die minimale uh, 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 aan boord stappen van, 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 van ja? de webshop. Wat, wat kost het?
0: Ja, het start gratis. Dus onder de 100 producten dan, uh, bieden wij onze dienst gratis aan. Ja. En vanaf 100 producten kost het 49 euro per maand. Dus uh, de ROI's zijn meestal vrij snel uh, gehaald op basis daarvan.
1: Nou, een duidelijke pricing, dat is ja. goed. Ja. Um, quick wins. Dus, want ik weet uit uh, voorgaande gesprek met jou. Je gaf aan van joh, kijk webshops al voordat ze echt gaan optimaliseren en gekke dingen doen. Zijn er no-brainers, zijn er quick wins die ze kunnen uh, realiseren of kunnen doen? Ja. Uh, wat zijn die?
0: Um, nou, sowieso de positionering van je zoekbalk is heel belangrijk. Tenzij je wil verstoppen omdat je er echt heel erg ontevreden over bent. Maar ja. we zien wel steeds zoekbalken die achter een klik zitten bijvoorbeeld. Of die niet goed zichtbaar zijn. Nou, klanten die die zoekbalk gebruiken hebben 9 van de 10 keer een koopintentie. Dus zorg ook dat die daar staat. Want dat zijn klanten ja. die iets bij jou willen kopen. Uh, minimaal 30 karakters breed. Dus uh, vaak zijn het ook specifiekere zoektermen kan je die daar helemaal goed in teruglezen. Dat is een belangrijk onderdeel. Gebruik filters. Dat is vaak al default in platformen mogelijk. Dus dat ze hun zoekopdracht kunnen segmenteren. Nou, sorteerfuncties natuurlijk. Um, spellingcorrectie wordt alweer wat spannender. Er zijn veel platforms die dat niet default aanbieden. Mocht dat wel zijn, zorg dat je dat aanzet. Um, en ga anders werken met synoniemen. Dus uh, dat is best wel een goed alternatief voor spellingcorrectie. Als jij in ieder geval op basis van Google Events, en dan ga ik misschien iets te veel de techniek in, maar ik hoop dat de mensen mij kunnen volgen. Als je op basis van Google Events dus precies gaat instellen, dat je ook gaat tracken wat de zoekopdrachten zonder resultaat zijn, nou, dan weet je of je daar synoniemen voor kan instellen als er typos in staan of net andere benamingen bijvoorbeeld. Dan heb je toch al een heel groot deel weer gecoverd. Uh, dat en, zijn best wel makkelijke stappen die snel te behalen zijn.
1: Oké, okay, wat wou ik dus vragen? Die zijn de makkelijke stappen, geef ja. je aan. Hey, ik, wil naar, ik wil door naar het uh, naar het uh, niet zo makkelijk. Hè? We hebben gefotuneerd, we hebben het geïmplementeerd. Hoe kan je echt het meeste halen uit, uh, uit site search?
0: Ja, ik denk door die business rules echt goed toe te gaan passen en te gaan luisteren naar je, naar je ja. data. Uh, we zien dat dat websites steeds meer data-driven aan het performen zijn. Um, en wij doen daaraan mee. Um, wij hebben iets wat we noemen actionable insights, met een heel mooi woord. Mooi. Um, en wat we daar eigenlijk doen, is, is dat we kijken van, joh, wat heb jij de afgelopen tijd gedaan en, en waarop heeft dat impact gehad en wat doet jouw markt? Dus um, wij geven je, kunnen je bijvoorbeeld een melding geven op het moment dat we zien dat uh, jouw click-through ratio op jouw uh, items veel te laag is ten opzichte van de markt. Uh, wij geven je bijvoorbeeld een zoeker optimization score, zoals we dat noemen. Dus uh, dat is een score die bijhoudt of jij, je instellingen goed hebt geïmplementeerd op basis van de data die wij ontvangen um, en dat willen we steeds verder gaan uitbouwen dus we willen ook op een gegeven moment kunnen zien van joh, jij hebt nu je Nike's bovenaan gezet maar was dat wel de goede keuze wij zien bijvoorbeeld dat mensen die op schoen zoeken uh, helemaal doorscrollen naar beneden en uiteindelijk op die Adidas klikken dus probeer eens je Adidas te boosten nou, daar willen we uiteindelijk naartoe om ook echt daadwerkelijk die um, die tips, om het even zo te noemen op basis van data aan de gebruiker aan te gaan bieden
1: en is dit dan zeg maar: is het uh, werk van een, een collega van jou? Of is, dit, is het de tool die automatisch. Dit, dit is soort... de
0: tool die dat uiteindelijk moet? Op dit moment is het nog werk van een collega van ons. Ja. Dus wij leveren, als we naar support kijken, lang niet alleen technisch support. Je kan ook gewoon met ons. Praten over, joh, hey, wat zou mijn next step zijn ja. uh, om nu te gaan, uh, gaan toepassen? Uh, want wij vinden het belangrijk dat mensen alles halen uit onze tool uh, in zover mogelijk. Daar hebben we ook mooie cases van die ook echt aantonen dat dat significant verschil uh, kan opleveren. Mm -hmm. um, en uiteindelijk willen we dat op basis van AI doen. Dus inderdaad gewoon een, een, een slimme computer die snapt welke volgende stappen jij moet gaan nemen uit eerdere ervaringen.
1: Doet, uh, ja, waarschijnlijk wel, maar doet Coolblue dit?
0: Dat denk ik wel, ja. Coolblue uh, uh, past wel dergelijke uh, tooling toe, dat zij weten van, joh, jij bent, bent geïnteresseerd in bepaalde onderdelen of bepaalde merken uh, binnen ons platform, dus die laten we ook als eerst zien. Dus die doen ja. dat zelfs op dynamisch niveau, waar wij dat nog statisch doen, hè, waarbij je echt zegt van, joh, vanuit mijn business rule is dit uh, belangrijker, is voor ons ook de next step om dat natuurlijk op dynamisch niveau te gaan doen, omdat misschien Jantje meer van Nike houdt en Pietje meer van Adidas, nou ja, daar speel je dan
1: natuurlijk op in die naam is dynamisch als zin gebaseerd op de bezoeker. Ja, precies op user niveau. In plaats van de business rules enkel. Ja, en precies. Ja, en um, dit is saas. Tenminste, ja. zoeker is een saas uh, ja. tool. Um, wordt dit? gedaan in de markt, alleen maar door SaaS tools? Of zijn er ook bedrijven die Nee, je die hebt ook open source
0: uh, oplossingen. Ja. Um, alleen dat is gewoon heel complex. We hebben ooit een partner gehad, dat vond ik echt een hele mooie slogan, die zei de kracht van zoeker zit hem uit uh, het simpel maken van een complexe functie. Dus wij halen die complexiteiten uit. He, je kan het zo op je website zetten, het kan via Google Tag Manager, echt kind kan de was doen. Ja. En je kan in de backend gewoon aan knoppen draaien zonder dat je technische onderliggende kennis nodig hebt. En als je dan kijkt naar een open source oplossing, zoals een Elastic of een solo of een swings, ja daar moet je echt wel een, bijna een team voor neerzetten om dat goed te runnen. En um, uiteindelijk kan je daar veel meer mee, want die mogelijkheden zijn oneindig. Dichter me net aan wat je op zo'n open source platform bouwt, maar heel intensief op het gebied van onderhoud en uiteindelijk dus ook in kosten. Ja. Um, dus daar zie je dat de voorkeur vaak toch wel weer naar een SaaS gaat. Um, als je echt naar ja, de partijen zoals een Amazon kijkt... of je zegt, ja, ik geloof dat zij het <laughs> gewoon lekker in -house <laughs> doen. En die zullen op zo'n dergelijke open-source <laughs> ja, oplossing ja. zitten. Ja, maar dat doen wij ook, hè, in end. I onderin de onderste laag hebben wij ook gewoon een open-source-lossing ooit ja, gebruikt. Ja, en daar zijn we onze eigen tooling op gaan bouwen.
1: Ja, ik begrijp het. Um, wat uh, zijn de resultaten zoal die te behalen zijn? Ja,
0: die zijn dus ongelooflijk uiteenlopend. Dat is echt idioot. Um, als we kijken uh, naar de benchmarks die we daarin hebben gepakt, uh, ja garanties geven is altijd lastig. Maar zeggen wij van joh, 30% conversiestijging moet wel te behalen zijn. Ook als jij al enigszins geoptimaliseerde search tool hebt. Over de
1: gehele webshop.
0: Uh, nee, op de search. Hè? Okay. Dus dan hebben we het echt over de conversie die jij binnen de zoekbalk bereikt. Uh, de beste case die we ooit hebben gedaan is 430% <lacht> geweest. Uh, dus dat laat wel zien hoeveel impact een dergelijke optimalisatie kan hebben. Dat is echt absurd.
1: Ja. Hé, hey, we nemen een slokje water. We gaan door naar deel 2. Superman. Korte pauze. Want, um, ja, dat, dat was het verhaal. Ik ben natuurlijk wel. Ik, ik heb je drie vragen gesteld uh, om daarover na te denken. Ik heb je gevraagd om een gewaagd groeigetal mee te nemen. Dus wat is een getal waar ondernemers op kunnen ankeren? Van, ha, kijk, dat is interessant. Daar moet ik eens wat mee gaan doen. Een gewaagd groeigetal.
0: Ja, ik denk dat ik dat toch vast moet houden aan die 30%. Ja. Uh, want die 430, die kan ik helaas niet aan iedereen beloven. Sorry. Uh, maar uh, ja, helemaal als je kijkt naar een default search... dan uh, is die 30% vrij snel gehaald. Ja, ja. En als ja. je aan de knoppen gaat draaien bij een geoptimaliseerde search... Uh, dan is die 30% ook vrij snel gehaald. En dat
1: kan goed uitmaken als je weet dat van al je bezoekers... 10% de zoekbalk gebruiken. Ja. En van die 10% het goed is voor 5% ja, van de opzicht. Precies. Ja.
0: En daarnaast geven wij los van onze tooling ook tips... over hoe je die zoekbouw dus nog prominenter in zich kan brengen. Ja. Zodat er dus meer mensen ook uiteindelijk gebruik gaan maken van je zoekbouw. En dat dat aandeel potentieel nog groter kan worden. Um,
1: bijzonder bedrijf?
0: Ja, een bijzonder bedrijf. Uh, ik heb daar lang over nagedacht. Maar ik, ik denk dat ik dan toch, als ik kijk naar de Nederlandse markt uitkom, op Coolblue. Het ja. is gewoon echt fancy hoe zij dingen doen. Uh, de data die ze verzamelen. Het is echt ongelooflijk hoeveel zij van jou weten. Ik, ik ben sowieso ook fan van personalisatie. Ik geloof dat je daar, als je het goed doet... echt heel veel mee kan. Um, en ik vind dat Coolblue dat redelijk goed doet. Hè? Ik, ik, we hadden het net hier voor de podcast... al even kort over. Um, als ik ja. bijvoorbeeld bij Coolblue ga zoeken... naar een telefoon krijg ik Samsung te zien... Nou, wat zit er in mijn broekzak in Samsung? Als jij gaat zoeken naar telefoon, krijg je een uiteindelijk een iPhone te zien. Wat zit er in jouw broekzak een iPhone? Ja. Dus dat vind ik gewoon, dat ze dat redelijk goed voor elkaar hebben. Dat ze dat niet doen op basis van segmentatie. Want dat is in mijn ogen geen personalisatie. Dat is gewoon een ja, profiel opstellen en daar regels op toepassen. Nee, dat doen ze echt op userniveau. En dat, ja, dat is gewoon
1: cool segmentatie versus userniveau. Leg nog een keer, leg eens uit.
0: Nou ja, wat segmentatie, personalisatie, segmentatie dus is... is dat eigenlijk, je maakt een klantgroep. Dus klanten die um, de afgelopen maand van deze merk hebben gekocht... minimaal 100 euro hebben uitgegeven. Um, een paar, paar eisen voldoen, zeg maar. Die ja. gooi je allemaal op één stapel. Die zie je als één persoon. Um, en vervolgens um, ga je op basis daarvan regels instellen of sturen. Uh, dat kan goed uitpakken, maar dat kan ook heel verkeerd uitpakken... omdat je niet precies weet wat die persoon op dat moment zijn intentie is... en op dat moment aan het doen is. Uh, dus dat kan soms best wel verrangen met wat echt relevant is voor die persoon. Als je dat op user-niveau doet, is dat ook vaak real-time. Dus dan weten we van, joh, jij hebt net de merkenpagina van Nike bezocht. Jij bent nu aan het zoeken naar een schoen. Nou, dan is die kans wel heel erg groot dat jij een Nike-schoen zoekt, zeg maar. En dat, dat is dus op real-time data... wat je op dat moment als laatste klik hebt uitgevoerd. Ja, en dan ben je echt aan het personaliseren in mijn ogen, maar... Ja, dat is dus voor veel mensen nog wel een ver van mijn bed show helaas.
1: Ja, ja. Hé, hey, uh, laatste vraag ongevraagd advies.
0: Ja, een ongevraagd advies. Ik denk dat we ze eigenlijk net al een beetje stiekem benoemd hebben. Kijk eens naar die no-brainers. Um, en vooral wat ik in het begin zei. Probeer eens die bril van je klant op te zetten. En niet te zeggen van joh, ik heb toch een zoekbalk. Uh, kijk eens van joh, wat zijn veel gebruikte zoektermen binnen jouw website. Typ die gewoon eens in je eigen zoekbalk in. Ja. En ook op een net andere manier. Dus meervoud enkelvoud, misschien met een typootje. Kijk eens of daar überhaupt resultaat uitkomt. Nou, als er geen resultaten uitkomen, dan denk ik dat je weet wat je moet doen. Um, als daar een niet relevant resultaat uitkomt, nou, dan heb je ook heel veel te behalen. Als daar wel relevant resultaat uitkomt, denk dan eens na of dat ook echt de producten zijn die jij het liefst wil aanbieden aan de klant. Ja, en dan weet je eigenlijk of je klaar bent om, uh, om je site search te gaan fashioneren.
1: Nou, dat uh, was op weg naar 20 miljoen met uh, Lucas van Super. Bedankt voor de tijd. Uh, ja, jij ook was...
0: bedankt man.